0: In Questi giorni noi tutti quanti sappiamo che l'umanità sta rinascendo a se stessa e tutti noi siamo chiamati a una rinascita, un momento di parto di noi stessi e eh, come tutti i parti ha dei momenti difficili. Le doglie, eh, in, in inglese labor, eh, sono proprio un, un momento di travaglio, di difficoltà di dolore, di incertezza. Il bambino mentre nasce non sa se sta nascendo o se sta morendo. La mamma spesso ha dei dolori tali da desiderare quasi di morire eh, pur di farla finita presto. Questo è un momento così, però questi momenti di travaglio portano alla vita, a una nuova vita, a una nuova dimensione di vita, prima eravamo nella sacca nella sacca gestazionale chiusi noi stessi adesso ci apriamo al mondo a un mondo nuovo un mondo che stiamo costruendo noi però questo eh, va anche riportato a seconda delle nostre esperienze personali e cioè non tutti vivono la nascita e il parto di se stessi allo stesso modo. Perché? Perché forse non tutti sanno che ognuno vive ogni nascita, ogni transizione da uno stato a un altro, ogni momento di crescita, per esempio da studente a lavoratore, da figlietto di famiglia a eh, uomo indipendente da eh, uomo indipendente a padre di famiglia. Ecco, tutte queste transizioni richiamano in memoria la nostra nascita. Cioè, cosa è successo quando siamo nati? Non tutti sono nati allo stesso modo. C'è chi è nato col forcipe, c'è chi è nato con il cordone umbilicale intorno al collo, c'è chi è nato con parto veloce, c'è chi è nato dopo giorni di travaglio, quindi un travaglio lungo, c'è chi è nato podalico, c'è chi è nato col parto cesareo e così via. Ogni nascita ha un modo diverso di vivere la nascita e questo rimane per tutta la vita finché non riusciamo a capire e a lasciare andare quella modalità. Insomma, anche la nascita ci chiude dentro un programma. Noi viviamo la transizione esattamente come abbiamo vissuto la transizione dall'utero della nostra mamma alla vita esterna. Abbiamo detto che noi viviamo le transizioni in maniera diversa a seconda di come noi abbiamo vissuto la nostra nascita. E questa modalità rimane anche da adulti. Facciamo un esempio, le persone che sono nate velocemente, quindi per esempio il parto è indotto velocemente, tendono a nascere e a fare le cose velocemente, ma aspettano un input, è come se avessero bisogno dell'iniezione di ossitocina per uscire fuori quindi sono persone veloci nel fare le cose ma hanno bisogno di un input esterno per realizzare questa transizione un'altra modalità per esempio tipica è quella del nascere col cordone intorno al collo e questa è una nascita complicata perché è una contraddizione in termini più il bambino porta fuori la testa dall'utero più in realtà il cordone si stringe al collo quindi più nasco più mi sento morire e guarda caso hanno fatto negli anni 80 una ricerca e una statistica tra quelli che sono nati eh, con il cordone intorno al collo e quelli che fanno sport estremi e hanno visto che c'è un'enorme incidenza di tra virgolette cordoni, di bambini nati col cordone che poi da adulti faranno sport estremi. Perché? Perché per vivere, per nascere, per diventare adulto io devo rischiare l'osso del collo, devo rischiare la vita. Un'altra tipica modalità è il travaglio lungo mamma ha avuto le doglie per tanto tempo l'utero non si apriva il bambino non usciva e ci metteva tanto tempo e, e si disperava la mamma e il bambino stava stretto e gli ostetrici che si dimenavano ecco questo è un travaglio lungo che accompagna le persone anche da adulti per fare quelle cose ci mettono tanto tempo per prendere una decisione ci mettono tempo o tra quando prendono una decisione e realizzano il cambiamento ci mettono tanto tempo, i cambiamenti sono lunghi. Un'altra modalità è il cesareo. I bambini che sono nati con cesareo normalmente sono bambini eh, fortunati perché non escono attraverso il canale di nascita quindi con la fatica con eh, le ossicine del del cranio che si devono quasi chiudere su loro stessi per poter passare nel canale in genere i bambini che nascono con parto pilotato ma eh, eh, attraverso il canale di nascita escono un po' sgualciti in genere l'ostetrico dice mamma mia com'è brutto questo bambino perché in realtà ha la, tutta la capocetta a pera eh, è tutto rugoso perché in realtà ha sofferto nel passare attraverso il canale invece i bambini che nascono col cesareo normalmente sono più, eh, più intatti più tranquilli non hanno fatto tutto quello sforzo per ore e ore e stare in questa specie di tubo stretto per nascere però c'è un però c'è un lato un'altra faccia della medaglia e cioè il bambino che nasce con il parto cesareo è un bambino che deve essere estratto dalla pancia della mamma non ci va da solo non fa da solo il percorso dalla pancia della mamma al mondo esterno è qualcuno che aspetta qualcuno che lo viene a prendere. Un'altra tipologia di nascita che caratterizza poi l'adulto è il forcipe. Il forcipe, come sapete, è una specie di pinza che acchiappa le tempie del bambino e lo estraggono dalla madre come si fa con un turacciolo di una bottiglia di prosecco. Non è piacevole perché il bambino sente un dolore lancinante alle tempie e quindi ogni passaggio è un passaggio doloroso e lancinante e soprattutto l'autorità che non è il papà in quel momento è l'ostetrico l'autorità viene vista come qualcuno di ostile e che fa e procura dolore io per esempio sono un forcipe per cui ho sempre naturalmente diffidato dell'autorità però devo dire che in questo momento mi è stato molto utile. Chi nasce naturalmente molto spesso pensa eh, ok, se chiedo a mamma come sono nata, la mamma dice beh, parto naturale. Purtroppo per parto naturale nelle cliniche occidentali degli ultimi eh, 60 anni anche oggi viene visto come un parto quando ti riempiono di medicine ti fanno stare scomodissima e ti fanno eh, vivere un momento molto difficile e molto doloroso. In realtà il parto naturale sarebbe in acqua e oppure come facevano le donne un tempo accucciarsi nella famosa sedia gestatoria e lasciare che la forza di gravità lasci uscire il bambino. Il parto fa sì che eh, ogni transizione sia vissuta come un'operazione, come una cosa difficile, è una cosa tosta, difficile, che fa ansia e ultimamente, negli ultimi anni, è vista quasi come una malattia terminale. La mamma deve fare 50 ecografie e la pediatra e la ginecologa ti dicono in continuazione, eh, ti devi misurare, eh, devi fare le analisi, sempre con questa apprensione. sì, stai male fino a prova contraria. Ecco, ogni transizione per i bambini di oggi nati negli ultimi dieci anni con questa modalità è vista un po come una malattia e potremmo continuare c'è una bella differenza tra il cesareo d'ur- d'urgenza con il cesareo pianificato un po' come gli assalti al Campidoglio, no? che sono pianificati anche se dicono che era un problema d'urgenza. In realtà una cosa è essere nel cesario eh, d'urgenza, questo vuol dire che c'è una situazione difficile, il bambino sente la, l'emergenza, la mamma sente l'emergenza e sente che deve uscirne con l'aiuto di qualcuno ma deve uscirne velocemente mentre il cesario non pianificato non d'urgenza è una cosa diversa e io comunque non esco da qui se qualcuno non mi tira fuori quindi è quasi meglio avere il cesario d'urgenza. Il parto naturale è quando la mamma è libera rappresentante di se stessa, vuole, decide, codifica che è lei la mamma e decide lei come vuole partorire e questo bambino è un individuo, non è un malato, non appartiene al sistema sanitario, non appartiene a nessuno se non a se stesso e per qualche anno alla mamma che lo accudisce in genere chi fa il parto naturale deve passare attraverso tutta una serie di traversie e deve decidere sua sponte di fare le cose e normalmente tutti i medici dicono no non lo fare tu rischi se, se fai un parto naturale non sai cosa ti può capitare Oh! invece a, a a favore del parto naturale si era espresso Jean-Pierre Relier, che è stato per 40 anni il capo del servizio di um, rianimazione neonatale al quatrième di Parigi. E lui ha visto che chi faceva parto naturale stava bene la mamma, stava bene il figlio, stavano bene tutti tranne il budget dell'ospedale. Per cui ogni volta che lui aiutava le persone a partorire naturalmente veniva punito dal sistema sanitario. La questione sarebbe facilmente risolvibile con un parto in acqua o una sedia gestatoria. La posizione squat è, è tipica delle donne che vivono in una società eh, come l'indio o come le donne di alcune tribù eh, che ormai stanno scomparendo ahimè anche in africa però sarebbe fantastico se le donne potessero partorire appunto o in sedia gestatoria o nell'acqua il vero problema non è tanto la posizione perché, ripeto, si può ovviare con l'acqua o con la sedia. Il problema è che c'è un terrorismo psicologico iniziato Anni fa molto simile a quello che si fa col Covid. Ah, ma sei pazza! Vuoi partorire? Metti a rischio te stesso e il tuo bambino tante. E quindi chi ehm, decide con tanto coraggio e autodeterminazione di fare un parto diverso da quello medicalizzato rischia la vita, ma non la vita seriamente rischia di essere presa per pazza dalla madre dal padre dal marito dagli amici dai fratelli da da tutti quindi è sola con il mondo che dice tu sei pazza in realtà tutto questo eh, porta anche un altro problema la nascita medicalizzata è in realtà farmacologica. Infatti una eh, midwife, un'ostetrica americana, mi diceva a noi le donne eh, le mettono sotto Valium senza dirlo e ho fatto una piccola ricerca e ho saputo che anche in Italia per moltissimi anni dal dopoguerra fino adesso hanno messo le donne sotto Valium senza dirglielo perché dicevano tanto che importa e tutto quanto va alla mamma ma non va al figlio perché c'è la barriera eh, della, della sacca che eh, non fa passare il, i, i prodotti cioè, non guardando che <ride> naturalmente tutto quello che prende la madre arriva al figlio perché c'è questo piccolo dettaglio del cordone umbilicale che passa tutto e quindi eh, i bambini nati con un eccesso di farmaci io ho parlato del Valium perché voglio essere buona ma in realtà eh, alle donne si davano delle dosi da cavallo di qualsiasi farmaco o per aprire il parto o per chiudere il parto se era troppo precipitoso e, e il medico non era disponibile, o per far sazzita la donna perché rompeva le scatole e si urlava troppo, o per dilatare o per, per qualsiasi cosa c'era un farmaco. Questo ha portato a una facilità alla dipendenza da farmaci. E più si usavano i farmaci, più si predisponeva il bambino da adulto ad essere prono alla dipendenza da farmaci. In America questo è una realtà, in Europa un po' meno, però eh, purtroppo questi farmaci hanno segnato i bambini nel loro imprinting, nel loro primo respiro di vita c'era un farmaco. Quelli che nascono molto velocemente, anche lì eh, bisogna vedere quali sono le circostanze. Se è stata una nascita veloce ma serena, se è stata una nascita veloce ma con ostacoli, se è stata una nascita veloce ma trattenuta. Per esempio, i bambini che tendevano a nascere velocemente ma sono stati trattenuti perché non facevano in tempo arrivare all'ospedale, oppure erano in, in ospedale ma la, il team degli de ostetrici, dell'infermiere e delle ostetriche non erano pronti, addirittura chiudevano le gambe della puerpera per non far uscire il bambino, quindi il bambino sarebbe veloce ma in realtà c'è sempre qualcosa che lo trattiene quindi come vedete ci sono molte varianti anche nella velocità quindi posso essere una persona veloce e faccio le cose veloce e va tutto liscio eh, seconda possibilità sono veloce ma sono angosciato perché c'era un'energia di angoscia e di allarme intorno a me Oddio, oh, dio sta nascendo aiuto aiuto come si fa oppure terza possibilità sarei veloce ma tutto mi trattiene tutto mi ostacola Quindi la mamma, che è l'oggetto d'amore, è in qualche modo allontanata. Allora se io nasco e e per nascere mi portano via mamma, cosa vado a integrare come concetto? Che vivere significa essere lontani dall'amore. Quindi o ho relazioni difficili, o evito le relazioni, o sono relazioni soffocanti, o non ho relazioni affatto cioè magari ho relazioni eh, apparenti ma che non mi danno l'amore che mi serve e comunque mi sento solo abbandonato questa è la nascita occidentale ecco perché è così importante eh, dare al bambino l'imprinting che nascere non significa essere mandato via dall'amore nascere Si può nascere e vivere tra le braccia dell'amore. Questo è fondamentale. Nascita indotta, il parto pilotato con l'ossitocina è una forzatura. Cioè, eh, normalmente eh, il bambino è il bambino che dà l'input alla nascita, cioè il bambino che induce la produzione di ossitocina. Cioè l'interazione tra madre e figlio fa sì che il bambino dica ok ma sono pronto e si produce ossitocina. Quell'ossitocina crea le condizioni per l'apertura del parto purtroppo siccome viviamo in un mondo medicalizzato che prima che i reparti covid ha creato dei reparti di nascita in batteria come polli eh, tu devi partorire tu devi nascere quando c'è la, la squadra pronta quindi quando c'è eh, l'ostetrico quando c'è il medico quando ci sono le ostetriche gli infermieri bla 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 Quindi non si nasce quando vuole il bambino o quando è pronta la mamma, no, si nasce quando è pronta la squadra. Quindi per facilitare le operazioni e fare in modo che entro mezzogiorno nascano tutti i bambini eh, che devono nascere, si immette nella nella flebo alla mamma eh, tutta una serie di di, di cose che inducono il parto, tra cui l'ossitocina. Questo che cosa provoca? Che il bambino che non è pronto è trascinato fuori, quindi il bambino da adulto sarà una persona che o viene trascinata in situazioni che non vorrebbe affrontare o quando vuole affrontare una situazione aspetta che qualcuno lo trascina fuori. Anche da un punto di vista inconscio, magari la persona vuole affrontare le cose, ma sotto sotto, se qualcuno non dà l'input corretto, questa cosa non avviene.